0: Herkese selamlar. 12. bölümle karşınızdayım. Bir sürü tesadüfün bir araya gelmesi üzerine böyle bir bölüm ortaya çıktı. Bugün yanımda Fatoş var. 12. bölümde mikrofonu onunla paylaşacağım. Kendisi ev arkadaşımın arkadaşıydı ve doğum günümde tesadüfler üzerine tanıştık yine. Birbirimizin podcast yaptığını, işte marketing alanında çalıştığını daha önceden vesaire öğrenince de biz bir bölüm üzerine çalışmalıyız diye düşünmüştük. Tam onun üzerine geçen bölümde bahsetmiştim. Ben bu ara atomik alışkanlıklar adında bir kitaba sardım. Gerçekten de okurken çok, çok keyif alıyorum. Bu kitapta bir noktada James Clear bir İstanbul anısını anlatıyordu. Hatta tam olarak şöyle diyor James 2012 yılında Beyoğlu'nda bir arkadaşını ziyarette bulunuyor 4 günlük Türkiye tatilini de Mike adında bir arkadaşın evinde geçiriyor Mike Beyoğlu'nda yaşıyor. İstitlere çok yakın bir yerde evi var ve 5 yıldır Türkiye'de yaşayan bir Amerikalı bir gece Mike James'i Türk arkadaşlarıyla beraber bir akşam yemeğine çıkarıyor ben muhtemelen güzel bir meyhanede ki Beyoğlu'nda da oturuyorlarsa Rakı gecesi olduğunu tahmin ediyorum. Hatta bunun için James Clear'a mail attım. Bununla ilgili dönüş bekliyorum. Çünkü çok merak ettim. Onun için otantik akşam yemeği ne demek? Nasıl bir yemeğe çıktı diye. 7 kişi çıkıyorlar. 7 kişilik bu ekipte James günde bir paket sigara içmeyen tek kişi. Yemekte merak ederek soruyor. Nasıl başladınız diye. Ortak cevap şu. Arkadaşlar. Hatta tam olarak şu cümleyi kullanıyor kitabında It always starts with your friends One friend smokes then you try it diyor Türklerden biri tam olarak böyle bir cevap vermiş Yani Türklerden biri demiş ki Gerçekten her zaman bir arkadaşla başlar Bir arkadaşın sigara içer Sonra sen denersin İşte tam o an bir aydınlanma yaşadım okurken Sigaraya nasıl başladığıma dair Nasıl devam ettiğime dair Hatta bu sigaradan yola çıkarak Hangi alışkanlıklarıma Hangi ortamlarda başladığıma ve bu ortamlarda bu alışkanlıklarımı başladıktan sonra bu alışkanlıklarımı nasıl devam ettirdiğime dair. Sonra kendime şunu sordum. Senin bir iradan yok mu abi? Neden hayır demedin? Ortamdan dolayı mı? Alışkanlık güzel geldi için mi? Sebebi neydi yani? Sonra tabii bunun hızıyla bunu hikayemde paylaştım. Bu sayfayı. Sonrasında olaylar gelişti. Sigara mevzusu bambaşka yerlere gitti. Çok fazla dönüt aldım. Mesaj aldım bununla ilgili. Çok sevdiğim bir arkadaşım hayır diyememe mevzusu özelinde hayatında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. Sonra arkası geldi. Bize de Fatoş ile müthiş bir bölüm ortaya çıkmış oldu. Kişisel alan ve hayır diyememek ile ilgili konuşacağımız 12. bölüme hoş geldiniz. İlk olarak tabii ki madem mikrofonu paylaşacağım Fatoş Fatoş'un hikayesini böyle bir tık dinlemenizi istiyorum. İşte o burada ne yapıyor? Kanada nasıl gidiyor onun için?
1: Herkese merhaba. Bu arada sizin nezdinizde Berkan'da teşekkür etmek istiyorum bu podcast'i benimle paylaştığı için. ve te- Evet yani bahsettiği gibi tesadüfleşmemiz epey şaşırtıcıydı. Ve birbirimizi tanıdığımızda çok mutlu olduk. Ben de aynı hisleri paylaşıyorum kendisiyle. Aslında Kanada hikayem benim 5 yıl öncesinde başladı. Ama onun öncesi de var. Ben yıllarca kendimi aslında bildim bileli hep bir yurt dışı. Hayalim vardı, hani hiç Türkiye'de kalmak istememiştim. Ve Kanada'da aslında o koşullarda en iyi seçenekti diyebilirim. Beş yıl önce geldim ve buradaki herkes gibi geçici işlerde çalıştım, kendimi aradım. Benim backgroundum marketing ve advertising aslında yazardım Türkiye'de. Tabii burada bir İngilizceyle boğuşma vesaire süreçleri yaşandı. Sonrasında meslemi yapmaya başladım, ama asıl istediğim şey her zaman yazar olmak ve şu an yaptığım. İş, e, koçluk ve yazarlığım, yani yazarlık geçmişim ve halen devam eden e, sürecim. Bu, bunu besleyen bir süreç.
0: Dün gece Fatoş'la başımıza şöyle bir şey geldi. Ben işte klasik spordan çıkıp Patrick'le yemek yedikten sonra dönüşünde tabii ki bir sonraki günümü planlıyordum. Ona çeyrek kala Fatoş'u aradım. Bugünkü buluşma saatimizi netleştirmek adına, cumartesi sabahı, işte kaçta buluşacağız, nasıl yapacağız falan diye. Telefonu çalmıyor. Allah Allah diyorum yani saat ona çeyrek var yani nerede olabilir ki falan telefon niye kapalı olsun ee, mesaj attım sonra ay sonra bana ay cevap verdi ama ve şunu söyledi ya dedi Berkant akşam dokuz buçuktan sonra ben rahatsız etme moduna alıyorum telefonumu çünkü sadece iletişim kurmak istediklerimle iletişim kuruyorum dokuz buçuktan sonra ben kendime vakit ayırıyorum kendime ya da o anda hani o anda kim varsa çevremde e bu benim için özel olan vakitte de çemberin dışında olan insanların ya da işte o anda benim iletişimde olmadığım insanların beni araması Beni rahatsız ediyor Ve O an şey dedim wow yani bana çok ilginç geliyordu Çünkü ben şöyle bir insandım Her aradığımda insanlar telefonunu açmalı Bundan hatta böyle çok sinirlendiğim zamanlar Olmuştu ama kendimde de şöyleydi Biri beni ne olursa olsun Ne zaman ararsa ararsın o telefonu açarım Gece 3'te de arasalar umurumda değil yani Açarım bir toplantının ortasında da olsam da O telefonu görürüm yani toplantı bittiği anda Ararım falan çünkü şey diye düşünüyordum Bunu iletişimin en temeli. Ben bu açıdan bakıyordum. Tabii şu an fikirlerim çok değişti. Ben şeyi soracağım. Sen neden böyle bir alışkanlığa gittin? Ya bu hayatın nelere yol açtı? En merak ettiğim insanlar buna nasıl tepki veriyorlar?
1: Bunun aslında benim hayat hikayemde de çok komik bir yani süreci var. Baktığında bu aslında çok çok yıllar yıllar önce başladı. Ben ilk aslında telefon kullanmaya başladığım dönemlerde şöyle o dönemlerde tabii ben 9 yaşımdan beri yazıyorum, okuyorum ve çok yalnızlığı seven, yalnızlığıyla barışık bir insanım. Bu dönem dönem değişti özellikle Kanada'ya geldiğinde hani Kanada tamamen yalnızsın ve bir noktada ilişkiler bunu etkiliyor vesaire bahsedeceğim. Bir gün bir nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Senin Atomic Habit muhabbeti gibi bir yerde bir şey okudum ve karşı taraf seni aradığında veya seninle buluşmak istediğinde her zaman ulaşılabilir olmanın aslında senin tamamen yine seninle alakalı olduğuyla ilgili bir şey okudum. Ve her zaman ulaşılmak zorunda değilsin. Bu şu demek aslında. Ben sana değer veriyorum o yüzden telefonlarını açıyorum gibi düşünerek yapıyoruz. Ama aslında demek istediğin şey şu. Değer görmek istiyorum telefonlarını açıyorum lütfen sen de benimkini Dolayısıyla o günden itibaren buna karar verdim. Bu benim başıma çok bela oldu tüm ilişkilerimde. Nasıl açmazsın telefonunu? Yani belki benim başıma bir şey geldi, belki öldüm, belki kaldım, belki şöyle, belki böyle. Ve benim verdiğim cevap eğer öyleyse inan beni arayan kişi sen olmazsın. Ve ben bunu zaten duyarım. Şu an çok dijital bir dünyada da yaşıyoruz bu arada. Her yer ekran. Yani dolayısıyla ben mesela bir sesli kitap dinlerken bir şey okurken belki dişler anlamda bir şeyler yapıyorum vesaire veya kulaklıkla bir şeyler dinliyorum abi sürekli bir bildirim hali sürekli oradan Siri bana sesleniyor diyor ki şunu şunu şunu şu şunu mesaj attı bunu yaptı falan filan ya da sürekli telefon çaldığında e, insanlar yazıyorlar vesaire değil mi instagramdan atıyorum işte belki yorumlar geliyor vesaire bunlara odaklanmak istemiyorum çünkü ben bir insanım ve dikkatim dağılıyor dolayısıyla bunu çözmenin bir yolu olarak da buldum. Bu yıllardır benim dediğim gibi bir alışkanlığım. Herkese tavsiye ederim.
0: Bir noktada şunu diyorsun aslında insanlara. Ben kendi zamanıma saygı duyuyorum. Sen bana değer veriyorsan zaten buna saygı duymak zorundasın. Hiç başına şey geldi mi? Hayır diyemediğin için başına gelen şeyler oldu mu? Bir noktada hayatını kurmuş belli bir noktaya gelmiş bir insansın. Ama böyle başlamamıştın ki hayata. Yani değil mi?
1: Ben yıllardır aslında şöyle bununla savaşıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Benim bugün bir koçluk kariyerim varsa aslında bu söylediğim ve bunun gibi birçok soruya e, verdiğim cevapla ilintili. Bunların çok içinden gelerek, yaşayarak e, ilerlediğim bir süreçti. Hala da yaşıyorum. E, şu an bir tık e, o sınırlarımı daha net farkındayım ve korumaya çalışıyorum ama en büyük sorunum şeydi. Aşıksam hayır diyemiyordum. Ve bu arada hayır diyemediğimin farkında olarak bile isteye hayır demiyordum. Bunun şeyle alakası yok. Şimdi bilinçli olarak Hayır diyemiyor olmanın ki bu diyememek de değildir aslında demiyorsundur. Bu sigaraya başlamama arkadaşının uzatlı sigaraya hayır diyememekle aynı şey. Çünkü farkında sigara zararlı ve hayır demiyorsun niye abi? Yani bunun sebebi şu çok geride çok bu hani şu an bu konuştuğumuz çok çok yüzeysel bir sebep çok yüzeyde gördüğün bir sebep. Ama arkasında yine senin kendinle çözemediğin, yüzleşemediğin başka şeyler var. Özellikle yalnız kalamama. Kalabalıkların içinde olma. Kendinle baş başa kalmama. Ve bu çok gurbet hayatında özellikle çok daha yukarıya çıkan bir durum bu arada. Ve geçmişini arıyorsun. Yani geldiğin yeri arıyorsun ve dolayısıyla her şeyin farkında olsan bile yok diyorsun bunu kaybetmek istemiyorum. Çok tanıdık bir his çünkü sana.
0: Dedin ya aşık olduğumda hayır demiyordum ve bunu biliyordum. Yani çünkü hayır dersem kaybeder miyim acaba? Çünkü insanın kafasında bu canlanır. Ya da ortamdasın. Atıyorum 6 kişilik bir arkadaş grubundasın. 5 kişi sigara içiyor ve sen içmiyorsun. Mızıkçı oluyorsun. Kendine dair çok böyle aşırı net çizgilerin yoksa, o çizgilerin çok silikse, özsaygıya dair henüz böyle bir tam oturmamış bir sistem varsa senin beyninde, karşı tarafın böyle olmasını beklemiyorsun zaten. Anladın mı? Çünkü normal bu geliyor. Normal olan şey işte her zaman da hayır denmez zaten Mızıkçılık yapma diye bir söz de çıkıyor Senin ağzından da çıkabiliyor Çünkü sen öyle değilsin Çünkü sen istemesen bile bir şeylere evet diyebiliyorsun Ya yani mutsuzsun Bir pazar gününü sen doğanın içinde geçirmek isterken Arkadaşlarının yanına Hiçbir şey konuşmadığınız Sadece 5 saatini kaybettiğin bir içme ortamına giderek ayırmanın en büyük sebebi şu zaman çok değerli ve kendi zamanını bu kadar değerli görmüyorsun. Sosyalleşmenin daha değerli olduğunu düşünüyorsun. Çünkü sevilmek istiyorsun. Alma verme dengesi konuşulur ya ilişkilerde, arkadaşlık ilişkileri ya da arkadaşlıklarda ben veriyorum abi. Ama zamanı geldiğinde o verdiğim şeyi isteyeceğim. Aslında sen bunu yapıyorsun çünkü zamanı geldiğinde aynısını talep ediyorsun. Çünkü sen sevmekten ziyade sevdiğini gösterip sevildiğini de hissetmek istiyorsun. Belki de çoğumuz bundan yaptık. Özellikle romantik ilişkilerimizde. Aslında Çoğu insan bugün bana biz kahvaltı ederken Fatoş şey söyledi. Bazen aşık olduğumuzda kendi çemberimizi tamamıyla terk edip başkasının çemberinde bir hayat kurmaya çalışırız. Başkasının söylediği şeyleri kabullenip, başkasının arkadaş grubunu, başkasının sevdiği şeyleri. Çünkü aşığız ya. Çünkü onun sevgisini talep ediyoruz. Sevgisini talep etmek için bir şey arz etmemiz gerekiyor. Arz ettiğimiz şey zaman zaman hayallerimiz sorumluluklarımız, her şey oluyor. Sonra kendi çemberinden çıktığın için bir bakıyorsun a ben başkasının çemberine bir ayet kurmaya çalışırken kendimden vazgeçmişim. Öz saygısı ve çizgisi olan insanlar bunun dengesini iyi kurabiliyor diye düşünüyorum. Bunun dengesini kurmak mesela sence bir insan öz saygısını kazanmak için ne yapmalı? Ya da zamanın değerli olduğunu fark etmesi için illa başına bir şey gelmesi mi gerekiyor? Bunun farkındalığına sen nasıl vardın? İnsanlar nasıl varabilir?
1: Biraz konuşacağım bu konuda. Ben seanslarımda üç temel soru soruyorum seansın sonunda yani onlar kendi hikayelerini anlattıktan sonra sorduğum 3 temel soru var ve bu 3 te- temel soruyu arkadaşlar eğer din- yani dinleyen arkadaşlar için söylüyorum kendinize sorun e çünkü buna verdiğiniz cevaplar genelde ilk verdiğiniz cevap değil iki- ikinci kez sorup kendinize verdiğiniz cevaplar ve üçüncü dördüncü beşinci kez o- sorduğunuzda çok farklı olacaktır emin olun çünkü öncesinde yüzleşmek istemiyorsunuz sonra asıl olan cevaplar çıkıyor ortaya Birinci soru şu kendini seviyor musun diye soruyorum insanlara ve insanlar bunu duyduğunda böyle bir duruyorlar. Ya falan oluyorlar. Sonra diyorum ki bazı evet diyor. Evet kesinlikle seviyorum. Sonra diyorum ki neden? Kendini sevmek için ne yapıyorsun? Bazıları diyor ki bilmiyorum. Sonra ben de diyorum ki başkasını sevdiğinde başkasını başkasını onu sevdiğini göstermek için ne yapıyorsun? Bir buradan gelelim diyorum. Sonra oradan çözülüyorlar. Dolayısıyla bu mevzuyu bu, buradan ilerletebilirsiniz. Bazen onlar böyle ya falan deyip sonra mesela sonra ikinci sorum şu diyorum ki kendine saygı duyuyor musun? Cevabın ne olduğu önemli değil. Doğru ve yanlış cevap yok zaten. Olanı arıyoruz. Diyor ki evet hayır yine soruyorum. Kendine saygı nasıl gösteriyorsun? Yani bu saygılarda hani marketingte vardır ya KPI dediğimiz o metrikleri aslında kendine de göstermen lazım. Demen lazım ki ben kendime saygı bunu bunu yaparsam göstermiş olurum. Ve üçüncü soru kendini yeterli hissediyor musun? Bu soruya genelde verilen cevaplar başkalarına yaptıkları konusunda kendilerini yeterli hissedip hissetmedikleri durumunda oluyor yani düzeyinde oluyor diyor ki evet diyor ben iyi bir anneyim iyi bir babayım Ben diyor, evet diyor yani sorumluluklarımı yerine geçiriyor bence iyiyim ben yeterliyim diyor hayır diyorum sen kendini kendin için yeterli hissediyor musun? Çünkü başkalarını referans aldığınız noktada onlar ancak size kendinizi yeterli hissettirebilir. Ve onlar size kendini yet kendinizi yeterli hissettirmediği noktada sizin kendi içinizde bir referans noktanız yoksa kendinizi yetersiz hissedersiniz. Şimdi sana iki insan tipinden bahsedeceğim. Şimdi bir tür insan var ki diyor ki bağımlı olan kendine acıyan ve şikayet eden dış koşulları suçlayan insan tipi. Yani sürekli tepki göstermekten yana olanlar diye. Ve bunlar hayata, hayata aksiliklerin ve tersliklerin penceresinden bakan insanlar. Ve bu insanlar genellikle başarısız olduklarından şikayet edip e, bunu denedim olmadı. Ben zaten şanssızım. O bunu yapsaydı, bu bunu ya etseydi bu böyle olmayacaktı deyip sürekli hayatında bir şeyleri deneyen ve başarısız olan ve bunu da öfkeyle dile getiren ve sürekli onlara şikayetlerini dinlediğiniz ve asla sizin çözümlerinizde uygulamayan insan tiplerinden biri. Şimdi bu insan tipinin içine şu an konuştuğumuz özsaygı kendini sevme ve yeterli hissetme durumu da giriyor. Çünkü bu üçünün hiçbir şekilde var olmadığı bir insan tipinden bahsediyoruz. Bunu aşmak ...irade ve farkındalıkla beraber... ...mümkün olabilir... ...ve farkındalık gelmediği sürece... ...yapacak hiçbir şey yok... ...yani ve o gelecek bu arada. Şunu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Hayatınızda kaç yaşında olursanız olun. ya Dünyanın en şanslı insanı, dünyanın en böyle mutlu, huzurlu her şey yolunda görece insanı olabilirsiniz. Ama eğer kendinizi kaybettiyseniz hayat size kendinizi bulduracak. Tokat gibi. Öyle bir anda öyle şeyler olacak ki siz böyle her şeyinizi sorgulayan o farkındalık düzeyiniz öyle bir gelecek ki size Hani ben bugüne kadar ne yapmışım? Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela hayatınızda eminim böyle dışarıda özendiğiniz, imrendiğiniz, keşke böyle hayatım olsun istediğiniz insanlar vardır. Belki televizyonda gördünüz, belki sosyal medyada gördünüz. Ya da sizsiniz belki o kişi. Of dersin ya maaşım var, param var, işim var, kariyerim var, iyi bir ilişkim var, çocuğum var. Hem de bir kız bir erkek çok süper falansın böyle tamam mı? Ondan sonra ailem işte sağlıkları yerinde, arkadaşlarım çok iyi, onlarda da çok sorun yok. Olana da zaten yardım edebiliyorum. Ne güzel falan. Sonra bir gün gelir bu insanlar da şey olurlar. Oha, bunların hiçbiri değilmiş. Ben bunları istemiyorum.
0: Farkındalık kazandığım dönemler vardı kendimle ilgili. Ama o farkındalık düzeylerim bile farklıydı. Mesela 20 yaşında ki Berkant da farkındalıkla ilgili konuşuyordu. Ama o zaman kazandığım farkındalık. Kanada'ya geldikten sonra bana tokat gibi çarpan, işte ilişkilerimle ilgili, ailemle ilişkilerim, arkadaşlık ilişkilerim, kendi alanım, kişisel alanım. Benim için mesela en büyük farkındalık kazandığım konu kişisel alanımış Yani o personal dediğimiz hikaye benim için bambaşka bir noktadaymış. O çemberi oluşturmak ve o çemberden dünyaya bakabilmek adına ben bir sürü mücadele verdim açıkçası. O diğer konularda hani tik attığım şeyler vardı, atamadıklarım vardı falan ama bu mevzuya çok takıntılıydım. Ve gerçekten hayat bana tokat gibi çarpmıştı abi. Peki insan bir farkındalığa eninde sonunda varıyor. İstediği kadar başarılı olsa da, istediği kadar zengin olsa da hayatında bazı şeyler yolunda gitmediğinde daha hızlı farkındalık sürecine giriyor. Çünkü yolunda gitmiyor, mutsuz. Aslında insanın en temel noktası mutsuzluğunu çözmeye çalışıyor. Nihai mutluluğa ulaşmak istiyor. İşte kimi bunu uyuşturucuyla yapıyor, kimi bunu seksle ilişkilerinde yapıyor, kimi bunu toplumun ondan beklenilen davranışları gerçekleştirip Sadece onaylanarak yapıyor işte aile kurmak işte çocuk vermek dünyaya gibi şeyler kimi de işe odaklanıyor işkolik oluyor çok iyi noktaya geliyor işte bir şey kazanıyor ama herkesin en temelinde hikayesi şu niyahi mutluluğu arıyoruz. Sence nihai mutluluğu bulmak mümkün mü? Sürekli sorgulamak sağlıksız mı? Yoksa normal olan bu mu? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Benim e, yaşam boyu uzmanlık alanım bebeğim. yüzden <gülüyor> e, bu konuda konuşabiliriz. Şimdi nihai mutluluk diye bir şey var mı? Var. Şimdi mutluluk dediğin şey nedir diye baktığında. Şimdi şöyle bir şey var. Bu farkındalık nasıl oluşacak veya neden insanlar hayatları çok mükemmelken bir farkındalıktan bahsediyoruz ki yani çok saçma değil mi? Bulmuş da bunuyorsun derler adama hani yok artık nankörlük bu. Hani aranıyorsun kaşınıyorsun falan gibi tepkiler. Mesela Türkiye'de olsa bunu söyler. Anneannem söylerdi muhtemelen. Şimdi bana ona bunu anlatsam. Benim bahsettiğim bu arada bunu da açıklayayım. Aynı çerçevede ve aynı noktada olabilmek adına bahsettiğim farkındalık düzeyi işte o mutluluk anını hissetme yani sürekli mutlu olma halini yakalamaktan bahsediyorum. Çünkü her şeyin varken, biraz önce saydığım örnekte saydığım her şey varken, bir insan bu değilmiş diyorsa, bu tamamen hissettiği, o anda bir şeyi kaçırdığı, bir şeyi sürekli eksik, eksikliğini hissettiği bir noktada olduğudur. O noktada mutluluk. Ve denge hali. Şimdi hayatta dengeni kaybettiğinde bu ses senin bedeninde, zihninde ve duygularında ortaya çıkar. İlişkilerinde ortaya çıkar. iş hayatında ortaya çıkar. Kitabımda bahsediyorum ama şöyle anlatayım ben sana bu durumu. Hayatını, bahsettik zaten seninle konuştuk, çember olarak düşün. Bu çemberi döngü olarak düşün. Şu an bir görsel anlatıyorum arkadaşlar. Bunu kafanızda canlandırın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu senin yaşam döngün ve senin dünyan. Sonra bir de üçgen düşün. Üçgen hayal et. Bu da senin bu çembere üçgeni yerleştir ortaya. Bu şekli zaten çoğumuz görüyoruz. Yogadan, oradan, meditation'dan, spiritual durumlardan falan filan. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Şimdi benim eklediğim orada da şimdi bu çerçevin tam şeyine bir kare ekle. Keskin köşeli bir kare. Bu senin Algın. Algının keskin köşelerini törpilediğin noktada döngünde denge haline gelebilirsin. Ama sen sürekli algında algın o keskin köşeleri yeniden inşa etmeye çalıştıkça hayatın tersine gider. Şunu demek istiyorum. Şöyle bir örnek veriyorum. Soyut konuşuyorum biliyorum. Yalnızlıktan korkarsan yalnızlık sana gelir. Yalnızlık olmak zorundasın. Yalnız hissetmemek için. Açık mı?
0: Hayattaki seçimlerimiz bize bir şeyler getiriyor ya. Ve korkularımız yüzünden bunlarla yüzleşmek yerine bunlardan kaçıyoruz. E kaçtığımızda doğal olarak şöyle oluyor. Yalnızlıktan korkuyoruz. İstemediğimiz insanlarla bir araya geliyoruz. Mesela yalnız olmaktan korktuğumuz için evet diyoruz. Hayır diyemiyoruz. İşte o en başında bahsettiğimiz... Ama hayır diyemediğimiz noktada onlarla bir araya geldiğimizde ama istediğimiz insanlar, iletişim kurmak istediğimiz kişiler onlar olmadığı ve yalnızlıkla da yüzleşemediğimiz için işin sonunda daha çok yalnız hissediyoruz. Söylediğin şey bu mu? Yani buna benzer bir şey mi?
1: Aynen bundan bahsediyorum. E şöyle şeye geleceğim, mutlu olma durumuna geleceğim. Oraya da şuradan bağlayalım. İkinci tür insandan bahsetmedik. Bu insan etkindir, yaratıcıdır. Atacağı her adımda kendi psikolojisinden kaynaklanan zıt kuvvetleri yenerek zafer kazanması gerektiğini bilir. Bütündür. Kendiyle bütündür. Yani kendi çemberinin içindedir. Kendi döngüsünün içindedir. Sabah erken kalkıp spor yapmak istiyorsun ve içindeki ses şunu söylüyor. Hava çok soğuk. Bence senin şu an yatakta yatıp bir saat sonra kalkımanda hiçbir sakınca yok. Bu senin zıt kuvvetin. Ve bunun varlığını kendini arkadaş edinirsen kendi öz saygını bulursun iradeni keskinleştirirsin. Var olduğun olma halini yakaladığında ve her anını kendini bularak farkındalıklı bir şekilde yaşadığında mutluluğu bulman kaçınılmaz. Çünkü mutluluk dediğin şey içten gelen heyecandan, memnuniyetten. Ne yaparsan yap, Tanrılar Okulu'nda bir cümle geçiyor. Eğer amacına hizmet etmiyorsa gözünü bile kırpma der. Bunun sebebi şu işte, her anını farkındalık düzeyiyle yaşamak. Yani şu an ben bunu konuşurken sana herhangi bir kafam başka bir yerdeyse ve şu an hiçbir şekilde buna odaklanamıyorsam ben burada değilim demektir zaten. Farkında olduğunda hissedersin ve mutluluk olmak halidir ve genelde bir hisle karıştırılır.
0: Farkındalık kazanmak ve sorgulama süreciyle insanlar, bu arada ben de bunu Sorgulama sürecimi de sorguladım ee, Çok uzun bir süre Sürekli sorgulan insanlar mutlu olmaz Gibi bir şey var aslında Bir kanı var bir sense yani. Gerçekten e, diyorlar ki Çok farkında olan, sorgulayan Kendini, hayatı, çevresini sorgulayan insanlar Mutluluğu olamaz Ben şöyle buna karşı çıkıyorum Ben mutluluğumu da sorgularım gerekirse Gerçekten mutlu muyum diye Çünkü benim için sorgulamak bir mutluluk Belki de beni mutlu eden Beni dolduran şey zaten sorgulamak Bu podcastleri yapmam yani kendime yapıyorum abi aslında anladın mı Kendim, ben dinlediğimde editini yaparken defalarca kendi söylediklerimi dinlemiş oluyorum ya ben ne dedim aa niye böyle hissediyormuşum gibi e, Gabriel Mach diye bir adam var ya bu arada şey oyuncu kendisi bilen suizden bilir Harvey Specter o main karakterlerden bir tanesi ona bir röportajında şey soruyorlar bu az önce dedin ya sen çok güçlü hissettiğinizde ya da bir şey yap, bir alışkanlıkla ilgili bir şey yapmak istediğinizde o içinizdeki şeyin zıt kuvveti karşınıza çıkar sabah spor yapmak istiyorsunuzdur içindeki ses sana der ki hava soğuk işte çıkma. Çok buna benzer bir konuşma geçiyor interview'unda adamın ve adam diyor ki that's okay make it easy. İçindeki şey gerçekten dışarı çıkmanı istemiyor. Okay, yatağının yanındasın, ne şey yapacak Bu kadar. Kolaylaştır. Alış- Kazanmak istediğin alışkanlığı kolaylaştır. Meditasyon yapmak istiyorsun ve sürekli sana şu geliyor. Amazon'dan yoga matı işte bilmem kaç lira. Okay, halının üstünde yap. Alışkanlık kazanmaktan işte mutlu olmayı aramaktan ziyade şu anki bakış açımla beni işte X mutlu eder, X şeyi elde etmek. Hayat değişiyor ve biz böyle bir noktaya eriyoruz ve nihayet olarak da bir adama, bir kadına evrileceğiz. İşte o evrilecek olan insan acaba şu anki alışkanlıklarımızdan mutlu olur mu?
1: Şu ana kadar söylediğim her şey senin söylediğin şeyle başlar zaten. Hani diyorum ya kendini bulmak zorundasın. Önce kendi çemberine geri gelmek zorundasın. Sorgulama mevzusuna cevap vereceğim. Hayatında yaşadığın zorluklar sana olumsuz duyguları hissettirebilir. Ama bunlar olumsuz değillerdir. Duygularını kabul ettiğinde zaten, şimdi mutluluk her daim mümkün ve mutluluğu arama. Kendini bulmadan mutluluğu bulamazsın. Bu imkansız.
2: Bir arkadaşımın
0: ses kaydını dinletmek istiyorum.
1: ya yani hem size hem sana.
2: Şimdi ben kendi hayatıma ve geçmişe yaşadığım şeylere baktıktan sonra o uzun süre sahip olduğun mutsuzluğun sebebini sınır koymamaktan dolayı olduğunu gördüm. Ve bunun cevabımız, yani ben bunu neden yaşamışım ki sorusunun cevabının sınırlar olduğunu sınırlarımı koymaya başladıktan sonra gördüm. Fark ettim. Çünkü şöyle, şimdi bizde hep o biraz önce de söylediğim tamam ya, hani tamam olur hallederiz. İstemiyorum ama hadi seni kırmayayım. Bu cümleler bir süre sonra böyle senin istemediğin şeyler yaparken buluyorsun. Seni öyle bir noktaya sürüklüyor. Ve bunlar o kadar uzun süre devam ediyor ki hani insandan kırmayayım diye bir bakıyorsun gün sonunda kendini kırmaya başlamışsın çünkü o hayır diyememekten dolayı böyle içinde bir şey oluşuyor yavaş yavaş bir böyle için doluyor böyle boğazın düğümleniyor çoğu zaman çünkü neden orada seni yani karşındakini mutlu edecek cevap vermeye çalışıyorsun o cevapları veriyorsun ama beni ne mutlu eder demiyorsun ama şimdi onu söylemeyeyim kırılmasın ama sen oraya kırılmışsın
1: zaten. Aslında bugüne kadar konuştuğumuz şeye yine başka bir örnek. Şöyle, kendinden önce başkalarını koymak gibi bir kronik bir hastalığımız var maalesef. Yani bu sadece Türk toplumlarında değil, bireyi öne çıkaran toplumlarda da var. Ama daha çok aile bağları kuvvetli ve aile içinde birbiri için olan, olma eğilimi olan kültürden geldiğimizde... ...bunun hani köklerimizden de gelmesi durumu söz konusu. Dolayısıyla hani bundan kopmak biraz şey oluyor hani... ...çünkü olduğun şeyin çok zıttında bir hareket halinde oluyorsun... ...kendini seçtiğinde. Ancak yapacağımız tek şey... ...şimdi biz buna yine söyleyeceğim... ...gölge çalışması dediğimiz şey... ...gölge senin karanlık yanındır. Ve herkesin karanlık yanı vardır... Ve sen karanlık yanını kabul etmediğin sürece kendini tamamen kabul etmiş olmazsın. Ve yaşadığın her şey, insanlara hayır diyememen, sınırlarını çizememen... O anda yaşadığın karanlık tarafından gelen bir tetiklemedir. Ve bazen bunun farkına varırsın, bazen varmazsın. Mesela bunun farkında değil mi? Şimdi şu an olay bitmiş, bunu çözümlemiş farkına varmış. Demiş ki evet demiş ben artık sınırlarımı koyacağım. Birçok şeyde sınırlarını belirleyebilmiş olabilir. Ama bir gün aşk gibi, ölüm gibi e, haksızlığa uğramak gibi çok ciddi anlamda senin karanlık tarafını tetikleyen bir olay yaşadığında bu şey gibi mesela sen bir yıl boyunca sigara içmiyorsun birini kaybediyorsun çat bir sigara yakıyorsun. O an asla yani bir sene boyunca yaptığın o irade yok olup gidiyor. Bu da öyle bir şey. Yani sen bugün bir olaydan dolayı kendini farkındasın. Bir şeyleri değiştirdiğini düşünüyorsun, değiştiriyorsun da ve bunlar küçük küçük adımlar. Ama mevzu şeyi fark etmek lazım. O ciddi anlamda seni tetikleyecek, işte bu hayatın tokatı dediğim alan. O kısım işte. Eğer ee, öyle bir tokat geldiğinde sen yine o sınırlarını çiziyorsan, yine iradene sahip çıkabiliyorsan, yine özsaygını koruyabiliyorsan, ya bunu yaparlık yaparsan özsaygını korumuş oluyorsun zaten. Kendini seviyorsan, o zaman dark side'ını çözmüş, yani e, karanlık tarafını çözmüş ve kendini olduğun gibi kabul etmişsindir. Ve kendini olduğun gibi kabul etmek, bu arada şudur: karanlık yanlarımı beyaza çevirmek değil. Karanlık yanlarımın olduğunu kabul etmek ve kendimi öyle kabullenmektir.
0: Farkındalıkla ilgili konuşan insanlar farkında olmaya çalışan insanlar değildir bu, bu arada. Ya da işte ne bileyim acısıyla ilgili konuşan insanlar o anda spesifik olarak acı çeken insanlar değildir. Yaşamış bu noktayı bitirmiş ve sonrasında da işte bunun çıkarımlarını artık paylaşabilecek bir noktaya gelmiş insanlardır. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şeyler olur. İnsanlar hayatında bir şeyler yaşar. Bunlar noktalanır. İşte bu parasal sıkıntılar olabilir. Herhangi bir noktaya geçiş sürecin olabilir. Herhangi bir şey yani. Hayatında sana farkındalık kazan- kazandıracak ne olursa olsun. Bunları tamamladıktan sonra sen aslında bunları konuşabilecek bir niteliğe sahip oluyorsun ya. Arkadaşım için de bu geçerli. Hani hepimiz için. Benim için senin için de vesaire. Birine bir şey anlatmak ya da partnerlik ilişkilerinde ya da partnerlik ilişkileri sadece aşk olarak düşünmeyen. Hani Business partnerliği olabilir. İşte ailesel hani içindeki akrabalıkların, arkadaşlıkların vesaire falan. Tüm bu iki iletişimlerinde kendi tarafını biliyorsan o dark side dediğimiz o karanlık tarafını biliyorsan senin o tarafını neyin tetikleyeceğini de bilirsin. Ya bildiğin için de tetiklenebileceğin durumlara daha hazırlıklı oluyorsun.
1: Şöyle her zaman bilemiyorsun ve her zaman kontrol edemiyorsun. Şöyle söyleyeyim. Bu arada bu durum senin hayat boyunca dediğim gibi o farkındalık düzeyinin yüksek olduğu Durumda Yani hayat boyunca insanların çalışması gereken bir durum. Yani farkındalık düzeyi ol düzeyinde, farkında olduğun sürece zaten bunlar sana gelir. Gündelik yaşamın meşguliyetinde kendini kaybeden insan bir gün kendini unutur. Kendini unutursun. Biz unutmaya çok meyilliyiz. Ben gerçekten bugün eğer kendimi, gerçi ciddi anlamda kendime farkında olmasam, Fatoş'un kim olduğunu unuttuğum gün ben yine alkolik olurum. ...ben yine günde iki paket sigara içen insan olurum... ...ben yine seks bağımlısı olabilirim... ...ben yine katil olabilirim... ...anlatabiliyor muyum? ...onaylamayacağın her şey olabilirim... Kendimi farkında değilsem... ...bunun bunun sonu olmadığı gibi farkındalığın da sonu yok... ...yani her iki tarafı söylüyorum... Bir sonsuzluktan bahsediyoruz... ...kendini unuttuğun anda... ...ve farkındalık düzeyi çok düşer... ...düştüğü anda unutursun... ...şöyle söyleyeyim sana... ...aşkın perdesi deriz ya... ...o perde var... ...o perde gerçek... Ve sen o farkındalığı yani o ışığı kapattığında o seni tetikleyen şeyin dışarıdan geldiğini düşünüyorsun aslında içeriden. Ben diyorum ki sana Berkan ne kadar aptal bir insansın dedim sana. Öz- çok özür diliyorum. Çok spesifik bir örnek vermek istedim çünkü. Sonra sen bunu duydun. Vereceğin iki tepki var. Bir sen ne diyorsun deyip bana bir çıkışırsın ve bunun dereceleri var önce bağırırsın. Belki itersin. Belki vurursun. Belki evden kovarsın. Anladın mı? Bir sürü şey yapabilirsin. Olumsuz anlamda söylüyorum. Ya da Şimdi bana bir tepki verdin değil mi? Sonra da dedim ki bunu niye yaptın diye sordular. Sonra sen dedin ki çünkü Fatoş bana aptal olduğumu söyledi. Ve öfkelendim. Aslında bunun sebebi ben değilim. Bunun sebebi sana Belki zamanında aptal olduğunu hissettiren ve kendini ifade edemediğin o sen. Ve bugün o tetikleniyor. Seni tetikleyen ben değilim. Senin onun farkında olman lazım. Benim değil. Dışarıdan gelmedi bir şey. Ve sen onun farkındaysan benim de kendimi aptal dediğimin farkındasındır. Çünkü ben kendimi sana yansıtıyorum. ...bunu kendime itiraf edemediğim için diyorum ki... ...Barkan ne kadar aptalsın. Benim burada... ...kendimi fark etmem. Orada da... ...senin neden öfkelendiğini kendinde... ...fark etmen gerekir. Ben burada... ...bir yansıtma yapıyorum. Mesela
0: ben sana dedim ki... ...sen çok manipülatifsin Fatoş... ...dedim. Burada gerçekten ş- şöyle mi? Ben aslında kendimin... ...çok manipülatif olduğunu düşünüyorum. Ama bunu... ...kendime kabullenemiyorum ve sana... ...söylüyorum. İletişim aslında ayna görevini... ...gören bir şey mi? Gerçekten bu mudur?
1: Evet. <gülüyor> bunu söylemek durumundayım. Evet. Evet. Şimdi şöyle eğer insanlar kendilerine %100 dürüst olabilselerdi dışarıya karşı yani Mevlana'nın dediği gibi olduğun gibi görün göründüğün gibi olu gerçekten yaşayabilseydik bundan bahsedemeyebilirdik belki ama evet yani bir noktada konu senin kendini yansıtmana bağlanıyor ve şöyle bir durum da var bu arada tabii işin enerji tarafı var işin mistik tarafı var evren var ya yani bir sürü şey konuşabiliriz bu noktada ama benim seninle karşılaşmam tesadüf değil. Bugün bunu birileri dinleyecek, dinlemeleri tesadüf olmayacak. Senin duymak istediğini evren bir bahaneyle bunu sana getirir. Bu belki yanındaki bir arkadaşın olur, dışarıdaki bir homeless olur, patronun olur, biri olur. Ama o bir kanlı canlı bir hale gelir ve o sana yansıtılır. Ta ki sen bunu anlayana kadar manipülatifsin dediğin dediğinde içten içe bir sebeple ya yani bunu konuşmak lazım, derine inmek lazım. Bir yerde aslında ya manipülatif insanlardan bir şey çekmişsindir, bu sende bir iz bırakmıştır, sen bu kişi olmak zorunda değilsin. Bir noktada bana bunu yansıtıyorsun.
0: Şu bile olabilir, kendim bir noktada yaptığım bir davranışın iz düşümünü. Bir noktada derinlerde yaptığım, sana olmak zorunda değil, yani birine yaptığım bir davranışın aynısını görmüş olabilirim. Aa ben bunu yapmıştım, ben o zaman manipülasyon yapmıştım, aynısı bana yaşatıldı şu an. Manipülatifsin falan gibi bir izlenme çıkabilir. Bu noktada sana çok katılıyorum. Sence bir insan bu bölümü dinlese en çok hangi söylediğin şeyi ciddiye almalarını isterdin?
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Şu an konuştuğumuz içinden herhangi bir şeyi çözmek istiyorlarsa bile herhangi bir şeyle empati kurmuş kendilerini orada bu sorun bende var. Evet ben bunu çözemiyorum. Evet şöyle Aa, bu ben falan filan gibi bir tepki verdiklerinde sadece kendilerini nerede olduklarını kendi çemberlerin içinde mi yoksa başkalarının çemberlerin içinde mi olduklarını, oldukları üzerine kafa yormaları gerektiğini söyleyebilirim. Ve şunu söylüyorum. Hiçbir şey dışarıdan gelmez. Eğer sen kendini dünya, dışarıdan bir dünya sebebiyle hayatının yaratıldığını düşünüyorsan ve o sebeple hayatına başına bir şeylerin geldiğini düşünüyorsan doğru değil. Yaptığın her şey senin içinden gelir ve sen yaratırsın. Amaç sensin. Ve sen kendini bulmadığın sürece hayatında hiçbir şey yola girmeyecek. Söyleyebileceğim tek şey bu.
0: 12. bölüm böyleydi. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım zamanınızın değerli geçtiğini düşünüyorsunuzdur. 13. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.